0: Одного хита история. Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Влад Фатеев и Юлия Мискевич. Uh -oh. Юль, ты про себя забыл сказать, конечно, что ты не просто Юлия Мискевич, а ты еще и автор песен, oh -oh. To -to 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 композитор, музыкант. И uh, сегодня мы начинаем
1: нашу большую. Да, нашу новую рубрику, которую мы назвали Охи. Одного хита история. Влад, мы сегодня с тобой поговорим о хитах, которые были перепеты в последнее время, значит, все мы заходим в социальные сети, тикток, инстаграм и все эти прекрасные видео под эти песни, которые в достаточно нестандартном звучании, откуда они вообще появились, что в них особенного, а главное, почему сейчас артисты перепевают старые хиты.
0: Ноты ностальгии, конечно же, сейчас в последнее время звучит буквально из органа, потому что э, у нас исполнители снимали какое-то время клипы в стиле 90-х, потом mm -hmm. пели песни в стиле 90-х, и сейчас вообще дошли до того, что они больше ничего не придумают, они просто берут что-то из 90-х и тянут э, к нам в топ-чарты. И вот в топ-чартах э, не так давно у нас поселилась новая песня «Отпускаю».
1: «Отпускаю» — песню, которая, собственно, была... Песни, наверное, наших старших братьев, наверное, и старших сестер, потому что родители, наверное, не застали такую певицу Максим. Это все-таки наше детство, я думаю, да, и юность наших каких-то, в общем, более старшего поколения. Певица Максим написала эту песню «Отпускаю» вместе со своей школьной подругой Алсу Ишметовой. Композиция была выпущена как третий официальный сингл «Максим» с ее дебютного студийного альбома «Трудный возраст». Но все мы помним эти песни. И для «Максим», кстати, песня стала первой композицией, которая возглавила общий радиочат стран СНГ. А вышла она 17 октября 2006 года.
0: Кстати, можно напомнить, что все-таки «Трудный возраст» — это был настолько сильный прорыв, в нашей музыке, и альбом разошелся с тиражом более двух миллионов копий на тот да. момент, и получил один золотой, один бриллиантовый, бриллиантовый и пять платиновых статусов России. Это, конечно, у нас можно будет долго говорить о том, как у нас раздаются эти регалии, но все-таки этот альбом но правда это феномен, знает все. Ну, да. это
1: конечно. Начало, собственно, 21 века, вся вот эта вот такая нахлынувшая попса, которая, естественно, появилась и из 90-х, как такой вот глоток свежего воздуха, когда на вот этих фестивалях «Песня года» помимо Софии Ротару начали там вылазить Ирина Салтыкова с своими там глазки, эти голубые глазки, поэтому я думаю, певица Максим в в принципе, они тоже своего рода были прорывом, таким спустя 10 лет пришли и купили сердца молодежи.
0: Они были честные, такие девственные, о том, что происходит на самом деле, ну, если так посмотреть, на ну, песни да. певицы Максима. Потому что, помнишь, она же начинала еще делать песни в стиле тату. Да, У нее же да, была да. песня, которую даже подписывали на некоторых таких пиратских копиях, как тату, она расходилась. Но нет, это была Максима. Вот именно вот такая вот непосредственность, вот это вот отказ от каких-то вот напыщенности, от какой-то... Кабака, вот это ну, вот ощущение кабака, что пела вот та же самая Пугачева последние лет десять дома. Да, всем. да,
1: да. Нет, там вообще то, что вот последние годы творчества Аллы Пугачева, это мы потом обсудим. Ну да, в принципе, это было действительно, то есть это был э, и какое-то применение электроники, и при этом старые добрые гитары, вот эти акустические, которые отпускают в небо, и там все дрын -дрын, все звучит вообще прекрасно, конечно, до слез, до слез. А, и пошли вот эти вот песни, как сейчас вот называют, четырьмя аккордами на фортепиано. Это вот когда сейчас вот люди все это вот так на четырех аккордиках играют квадратиком, вот как вот в гитаре есть три аккорда, mm -hmm. ну вот, собственно, и поэтому очень сильный драматический эффект сразу. Вот вроде не Ничего простого, то есть пам-пам-пам-пам, все, и просто вся музыка, понимаешь? И все. И поэтому с музыкальной точки зрения это сделано, конечно, ну.. ну, ну, ну. Ну не знаю. Ну а
0: как же вот э, да. я риф. смотрел э, разбор какого-то музыканта, он говорил, что весь прикол Максим в том, что она в какой-то момент уходит на октаву выше, uh -huh. выше, выше, uh -huh. и она тебе просто не оставляет шанса не плакать. Да, это, ну, это так?
1: Понятно, конечно, но потому что это даже с, физи с физиологической точки зрения, потому что а, какие-то низкие голоса, это же низкие частоты, это все вызывает какую-то у тебя тревогу такую, а когда идет вот эти вот интервалы огромные на октаву там на но ну, на Дэцму вообще когда там уходит, собственно, как а, западные наши представительницы. Это, безусловно, прям очень бьет. Так вот, и эмоции вызывает, конечно, колоссальные.
0: Ну, тогда вернемся к нашей песне. Она, конечно, выпущена не в 2006 м новой версии, а вот 10 февраля 2022 -го года. Можно было выпустить, кстати, 22-го... 02.
1: Да, чтобы была красивая дата зеркальная. Но мы же не сказали, кто, собственно, выпустил. Совместная песня Егора Крида и певицы Максим. Отпускаю. И она, кстати, возглавила чарты Apple Music меньше, чем за сутки после премьеры. Это рекорд в России по скорости попадания на первую строчку. Ну и вообще надо, наверное, рассказать эту грустную историю, потому что э, Максим заболела очень серьезно пневмонией, и, по-моему, Егор Крид ее спел как-то просто в качестве Да, поддержки. летом на концерте. Да, в качестве поддержки. Почему он и
0: не пел, он просто включил ее и весь uh -huh. стадион начал повторять э, слова, потому что эти слова до боли знакомые.
1: До более знакомые каждому. Да, кто, собственно, в нулевые года любил пострадать под Максим.
0: Ты самый мой сильный наркотик,
1: и меня не отпускают.
0: Отпускаю и вне.
1: Егор Крид, собственно, видимо, как-то договорился с Максимой. Они записали полноценную эту студийную версию, в которой у Егора Крида сколько у него там слов? Ну, куплетик
0: два куплета у него здесь есть и uh -huh. что интересно в первом он все-таки попытался как-то сделать это творчески не просто же так записать какой-то рэп о любви о расставании он здесь добавил строчки точнее название песни Максима в нескольких строчках вот наверное это мой рай мой рай но скорее мой ад мой ад песни конечно Максим нет но для рифма но да -да -да. и чтобы ветром стать «Я научусь летать».
1: Ну, собственно, пошел по всем. Символизм зашкаливает, как говорится. У кого-то доекнет да что-то. И, кстати, многие преподаватели вокала, я видела такую теорию, они предположили, что для перепевки старого хита Максим не записывал вот эту новую свою версию. А мне так тоже кажется, кстати говоря. Да, говорю. поскольку Максим страдал пневмонии, у него не восстановились еще и связки и так далее. Вот цитата одного из педагогов. Слышно, что Максим не перепевала заново, просто звукорежиссер взял ее вокал с оригинальной версии ее песни и вставил эту вокальную дорожку в песню Криду. Но к ней вопросов нет. Спета нежно и красиво.
0: Ну этот голос спел еще тогда, ну, да, да. 15 лет назад, конечно да. же. А вот Егор Крид на самом деле он чуть ли не плачет, потому что он в своем инстаграме написал, что он записал все с первого дубля. Давай да. прям за, зачитаю эту тату. Записал да. все с первого дубля. При этом я болел, говорил в нос и хрипел сильно. Ну, буквально как Максим пол, полгода назад. Ну, уж, если уж так честно говорить. Перезаписывать потом не стал, ведь первые эмоции честнее. В 4 утра я скинул трек Максим, а по дороге домой гонял на повторе и чуть ли не плакал. Эмоции переполняли.
1: Боже, ну очень драматично поэтому в принципе тут и вот эта вот вся пиар-компания прям э, всю эту песню и обуславливает ее успех, потому что в ТикТоке, э, наверное, она бьет какие-то рекорды. У меня, к сожалению, ТикТока нету, но вы Влад, да, следите? Да. да
0: У него же там новый тренд угу. э, под и меня не отпускает, заканчивается рэп и начинается отпуск, угу. и на эти строчки на припев нужно кинуть телефон, э, чтобы было видно, как он летит. О боже! все потом пишут «Разбил телефон, спасибо».
1: <смех> <смех>
0: Были, <смех> конечно, дальше уже и ирония над этим, потому что, естественно, там кто-то на швабре держит <смех> вот это вот все, типа, от себя откидывает. Тоже забавно. Но сейчас трек, я так смотрю, уже подопускается, потому что у нас вырывается «Гайзов Бразерс». Да, «Малиновая лада». Но Малиновая. Об этом мы поговорим, я думаю, в ближайшем выпуске. Трек «Отпускаю». Вот скажи, пожалуйста, мы говорили, что у Максима простота, легкость, и при этом, конечно же, же вот этот вот надрыв есть в uh -huh. треке э, отпускаю с Егором Кридом, кроме бита есть вот какая-то может быть музыкальная э, черта.
1: Они взяли вот этот вот э, взяли вот этот вот э, сэмпл, который записан был из оригинальной песи фортепианой такой та 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 там та да да такой арпеджио uh -huh. он наверх идет, а потом естественно добавили вот эту вот дробительную собственно версию рокерную, которая тоже вызывает кстати эмоции к слову э, об эффекте этой композиции. Поэтому они как-то сублимировали и вот эту старую анжировочку, потому что когда вот это появляется ее вокал «Отпускаю в небо», там в основном звучит э, на первых секундах как раз вот эта вот старая версия, mm -hmm. собственно. А только потом добавляются там и барабаны, и гитары, и так далее. Поэтому, в принципе, кстати, честно говоря, мне новая версия нравится намного больше, чем старая, поскольку, может быть, я как любитель рока, но они очень хорошо это сублимировали. То есть это не коряво как-то.
0: Mm -hmm. А тебе не кажется, что эта песня, она как будто бы открывает новую эру для нас, и мы сейчас возвращаемся в эпоху, наверное, Аврил Лавин?
1: Я думаю, да, вот. да. Аврил Лавин, потом, которая «Just Tonight» пела «The Pretty Reckless» и так далее, вот женский Эми
0: Вайнхаус тоже отчасти. Ну, -то... Эми
1: Вайнхаус, да, она так чуть-чуть, она по джазу ходила, но в, в принципе у нее «Back to Black», там, да, тоже такая mm -hmm. забойная. Поэтому женский рок, роксет, вот это все, я думаю, оно вернется сейчас.
0: А, ну вот дальше, если идти по чату, у нас есть перепевка Седьмой лепесток. Это же у нас группа Хай-Фай.
1: Угу.
0: Тоже перепевка у нас, опять-таки, в роковой версии. Ну, а, седьмой
1: лепесток, да, который я невозможно скучаю. Да, да, да. Та же самая история. То есть берут и просто играют рок-версию. Скажу больше, даже на своих концертах этот ньюсмейкер прошлого года Моргенштерн. Моргенштерн. Он все свои песни в роке играет. То есть если бы они были бы записаны так, как они играются на концерте, у него, может быть, больше появилось бы фанат.
0: Но это же отчасти в чем то даже коммерческий успех концерта, mm -hmm. потому что ты ну, приходишь за тем за самым разрывом. Да, конечно. И, и поэтому я на самом деле и люблю, и не люблю лайв-версии вот альбомов самих, uh -huh, потому что они uh -huh. выпускают, и ты как бы слушаешь, уже что-то не совсем то, с другой стороны, та же композиция, уже не так интересно идти на концерт. А, про седьмой лепсток начали говорить, тоже еще одна перепевка, кстати говоря, еще тогда давным-давно ходят слухи, что Земфира подогнала этот припев песни ну а, Мити Фомину, другу своему, чтобы вывести его и его группу из, так сказать, ямы, из потому ямы. что она стала популярной в то время, Хай-фай уже отошел. И вот ну, да. песня обрела, так сказать, конечно же, другой абсолютно смысл вместе с Земфирой. Хотя Хай-Фай в своем манере
1: ну, в принципе, исполнили
0: да. ее ярко и легко. Нет, и сейчас это, вот Антон Токарев.
1: Да, Антон Токарев намного талантливее сделал. Да, как мне кажется, да. Потому что я, я и говорю: я, может быть, даже люблю вот эту вот эру сейчас перепевок, потому что свежее дыхание такое. Мы еще поговорим о, собственно, дальше наших композициях, но спойлер, они мне все нравятся, потому что. Не знаю, может быть, как-то молодежь приходит и делает по-другому, наслушавшись того, вот того и рока, собственно, и английского, и американского рока.
0: А вот как на твой взгляд? Это, отчасти, из-за того, что ты не можешь придумать что-то свое, либо это вот прям амаш? Ну, амаш это, конечно же, подражание, mm -hmm. но это прям вот пронести через сердце, как бы вот помолиться, так сказать. Я на думаю, музыку. это просто
1: кавер-версия, потому что раньше, в принципе, это тоже. В принципе, эта тенденция и была раньше, поскольку группа Ария, своего этого «Беспечного ангела», ну, это же просто перевод. Ну, в том плане, что это песня американской группы какой-то. Ну-ка, расскажи, западный, мне кажется, не все знают. «Беспечный ангел», который этот парень был из тех, mm -hmm. кто просто любит жизнь. В общем, вот эта вот песня знаменитая. А, вообще все, Гитары те же. Текст тот же просто перевод. И все. Он брал, брал свой байк, а не лимузин, и все Просто in English все то же самое. Поэтому... И они-то вначале все это скрывали, поскольку был железный занавес, и люди не могли просто послушать оригинал, они не знали его Импортозамещение, отчасти. Да, импортозамещение. Но потом-то это все скрылось, и они говорят, а мы вообще-то кавер сделали, и все. А, поэтому... прям
0: кавер? Ну, так... ну, вот я не знал ну, эту историю, они, что они, они назвали ну, признались.
1: Не, Они признались. Не... Нет, они до конца не назвали а, кавером. Да? В том плане, что просто когда в интервью спрашивают, ребят, у вас что-то песня похожа. Да, он говорит, ну, это была наша адаптация, была, поэтому вот. В принципе, эта практика достаточно такая известная. Это
0: как Айова в свое время, когда они пришли на шоу, вот это вот «Угадай мелодию». Ага. И, и там началась песня «Black Eyed Peace». Uh -huh. И Лёня как раз-таки гитарист Айовы говорит «О, маршрутка!». И она мне такая, Иванчик, вот тихо тихо, 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 дай песню послушай. Ну походу, было то же самое с ними.
1: Нет, просто знаешь, бывает прям откровенное такое подражание, конкретное, когда вот сейчас у Полины Гагариной вышла песня, у которой просто копия дуалипы Вчера, вчера. В общем, это какой-то жут просто я не понимаю как они это пропустили а, у него у нее нету никакого звукорежиссера который скажет полина плохо но ну, в том плане что это прям люди поймут либо же это заранее спланированный пиар ход который то что все скажут ага у Дуали постерила и так далее и это все завирусится. а тут же конкретно вот ну, тут прям перепев тут же кавер версия то есть действительно талантливо сделали пропустили через себя через свой музыкальный вот этот опыт призму того как ты слышишь ты просто к вопросу о том что это перепев или подражание. У Крида это перепев, поскольку он и заранее, они договорились с Максимом, и, в общем, взяли ее сэмпл.
0: Но Криду тоже, отчасти было важно все-таки вляпаться в историю. Я это так назову, потому Может что он быть. обожает в каждой своей песне что-то добавлять, одно слово, одну строчку, и потом указывать себя в авторстве. Егор Булаткин это так красиво. И вот этот, кстати, его манеру вскрыл mm. еще Максим Фадеев в Соли Серябкиной, когда они вместе писали: Если ты меня не. Да, не буду петь. Песня уже была готова uh -huh. Ольга Сирябкина. Она рассказывала, что написала ее где-то давным-давно в самолете, когда прям приземлялась. Uh -huh. А Егор сказал, а я хочу здесь что-нибудь добавить, и здесь что-нибудь добавить. И потом сказал ну, Да. А ты не
1: забывай, что это, между прочим, коммерческий грамотный ход, поскольку это же падает потом. Денежки.
0: Конечно. Автору. То же самое, если говорить про Серябкину, она называет свой доход около 100 тысяч долларов или евро. За текст? В целом за авторство песни. А, за авторство. В три месяца, напомню, uh -huh. в три месяца uh -huh. она говорила. Это было еще на интервью с Серябкиной.
1: Ну, это да, это понятно. А помнишь, как у лето было, когда а, вышла какая-то у него эта песня его, когда вот это была волна у него популярности? Эм, и Время пострелять? Тексте, не помню, вот она или нет, у него в куплете там пьяный врач мне сказал между нами. Да, по-моему, время пострелять. Так пьяный врач, это же тогда надо вообще Бутусова указывать в авторстве-то. Наутилус Помпилиус, как говорится. Либо это же цитата. А вот видишь, палка двух Ну,
0: слушай, ты как автор песен, и все таки тебе же хочется быть тоже в топах, ты же понимаешь, что это хук, это хук отчасти, поэтому если ты возьмешь что-то на самом деле и
1: Земфира выпустила вот в альбоме своем Borderline, котором она в двадцатом году выпустила, дом стоит, цвет горит, все окей, это же Цоевская, вообще из печали, да, песня печаль, да, у Цои. поэтому в принципе цитирование это тоже, это третий вид, собственно, использования материалов.
0: Сонграйтеры, ныне угу. существующее слово и ныне существующая профессия, называют это хуком.
1: Хуком? Да. Потрясающе. Запишу в свой словарь модных молодежных слов. Охи. Охи. Одного
0: хита история.
1: Давай перейдем к нашей следующей композиции, если ее можно таковой назвать. Я думаю, можно, поскольку песня была написана «Руки вверх» группой в 2002 году «Он тебя целует», а перепел ее «Big Baby Tape» и назвал ее «Trap
0: Love».
1: Причем «Love» еще
0: написал через «You». Ну, это как, возможно, подражание Соди Лав. Кстати, да. И он, быть. получается, там поет, что не он тебя целует, а трэп тебя целует.
1: Да, и текст там пох похабщенно жуть просто, конечно.
0: На самом деле, очень даже нежно, особенно первые какие-то ну, моменты. Да, сочитай. сейчас открываю э, текст. Вот кончается у нас, получается, mm -hmm. по похоже на руки вверх припев mm -hmm. в начале, И потом «Я хотел тебе сказать о том, как я тебя люблю». Но, мама, я не могу, потому что обманул. Mm -hmm. А потом он, конечно, ведь я люблю этих э, самых ну, собаки, не да, забыть гу Да-да-да,
1: понятно. А... Но давай вообще расскажем, кто такой Big Baby Tape, поскольку это российский рэпер, который выступал там под DigiTape, у него псевдоним еще Все он пишет вот эти вот бэнги. И он стал популярным, в, по-моему, в 2019 же году, после песни «Я взял этого», ну, всем это было. Да-да-да. Я тебе хочу историю интересную рассказать, товарищи. На, на его концерте оказалась. <смех> Мог ли ты ожидать такое? <смех> это эксклюзив, собственно, да. А сразу после, между концертами Розенбаума и Григория Лепса, или Гаррика Сукачева, там Бориса Гребенчкова, я сходила на концерт Big Baby Tape. Uh -huh. К сожалению, было, потому что он тогда был популярным парнем, и просто как-то вот так вот меня туда это сказали, иди давай, uh -huh, и все uh -huh. Ну, я там пила, честно скажу. Я не могла его творчество воспринимать в трезвом состоянии, поскольку, но ну, это, конечно, я тоже... А жужжу. ты
0: слэмилась?
1: Я слэмилась, кстати, на группе «Буэрак». и на группе «Хлеб», прости господи. На концертах которых я тоже нелегкое завела. big Бэби Тейп», на самом деле, он... Выступает один всегда, и у него uh -huh. есть этот паренек, реж, звукорежиссер, который этот диджей, или кто, кто он там, собственно, пластинки ставит. И он, знаешь, Так сказать, э -э эффект
0: Виктора Дробыша на неиграющем, на неработающем рояле. Да,
1: да, да. На самом деле очень такой парень такой зажигательный. Не знаю, он, он как-то выдержал концерт полуторачасовой спокойно.
0: А еще, кстати, Big Baby Тейп», он сейчас сделал свое объединение Бензо uh -huh. uh, да. И вот э, на самом деле, пока что, кроме самого Big Baby Тейпа, там толком никого и нет.
1: Нет, я просто помню: вот, вообще, его появление: мы сидим на каком-то уроке-школе. по я говорю, год 19-й 18-19 18, 19, 18 скорее Красный всего. альбом вот этот, когда uh -huh. я вышел, да, с, с этим драконом. 18 вот. год. 18-й, да я очень хорошо помню этот восемнадцатый год, когда ты сидишь, э, заходишь в Инстаграм, и у тебя твои какие-то одноклассники просто выкладывают везде этот альбом, потом какой-то его фотографию идет с какими-то бутылками, и он там все тренды, собственно, все эти рейтинги Он, разорвал. кстати, был
0: у истоков стриминга в целом в России, потому что я помню, как э, э, в том году выясняли, у кого больше прослушиваний наберет альбом, да, Монеточка него, или Биг Бэйби У
1: него альбом вот этот, его красненький с драконом. Да, Драгон Бёрн. Драгон Бёр в общем, Dragon Burn тогда какие-то сумасшедшие цифры собрал, был вообще на первых местах там, рвал металл, там Маргенштерну только снилось тогда еще. Поэтому в принципе перепел, перепел, ну похабщина похапщина я считаю, <laughs> потому что текст, ну понятно, в стиле российского рэпа этой новой школы все, всей на каких-то этих битах непонятных. Поэтому тут уже не, не знаешь даже, что лучше Жуков или Big Baby Tape. Вот. А Все Жукова
0: как? тоже перепевал не так давно тот самый пародист у нас Нечаев, который а, ходит да, ваги по ваги разным ваги. Э, авторадиам uh -huh. и другим, и там поет чужими голосами. И вот он пел 18 мне уже тоже в свое uh -huh. время когда-то. Абсолютно бездарно, просто... если честно. Да,
1: да, конечно. И... Это, конечно это, боже, это просто какой-то какой-то пиар-проект пиар какой-то. Я не знаю, просто денег заработать на хлеб насущный. Охи.
0: Охи. Одного хита история.
1: Давай перейдем к, собственно, нашей певице белорусской, вот этому бриллианту ограненному Полине, которая, Очень она же Полина через А, она же республика Полина, поэтому у нее было много имен всяких, песен. И до
0: сих пор, кстати говоря, вот Apple Music у нее нет своей карточки, в ее Есть. карточку попадается Помни... все, что По... угодно. А
1: -а ой, беда. Но это уже проблема к дистрибьюции. Песня «Позови меня собой» — вот песня, которая э, вышла у Аллы и тогда вошла в альбом «Да» с восклицательным знаком, вот этот прекрасный альбом, автор, собственно, Татьяна Снежина в 1998 году. И, кстати, в результате проведенного в 2015 году журналом «Русский репортер социологического исследования» текст песни занял 23 место в топ-100 самых популярных в России стихотворных строк, включая, в числе прочего, русскую мировую классику. Представляешь? То есть «Позови меня собой», люди знают, как очень наш.
0: Ну это здорово. И вот сама же Полина, она сделала песню, она именно указала, что это Татьяна Снежина кавер, да, 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 не да, Алупагачева.
1: Да, в девятнадцатом году она выпустила эту песню э, прекрасным таким голосом фальцетом, спела, собственно, позови меня собой в очень спокойной манере с таким применением вот этого вот всего синтезаторов, она чисто на синтах, как угу. это любят говорить музыканты, на синтах разных. Песня очень хорошая. Я думаю, что простят, простит меня вообще Алла Борисовна Пугачева именно «Позови меня с собой». Вот Полина для меня чисто перепела, потому что там «Позови меня с собой» в оригинале. Я Немножко кабачно, но вообще при этом все равно я но все ровно это люблю. Алла Борисовна. Но, нет, Алла Борисовна, послушай, это которая крекает. Ша, отвертишна! Да. Uh -huh. И так далее. Нет, Ал Пугачева, ты что? У нее там ты на свете есть. Как тревожен этот путь? Я не знаю.
0: маэстро, есть... ма... вот за маэстро, ну, маэстро я готов продать. Близкие душу. Люди. В ты восьмом че, ряду вот, меня вот узнаешь Пугачева, ты, ты понимаешь?
1: Маэр... Ну да, да. Я в восьмом ряду, и все. И тот Поэтому... же ряд и то же место. И да, пусть мы далеки, когда и нет. <свист> Пора остановиться Баттл перекидывания
0: этих Цитат мы остановимся,
1: да. потому что Между творчеством Мало Пугачевой В какие-то моменты вот, вот, вот так вот оно было Собственно, таким графиком параболы Поскольку, когда она была с Кузьминым У нее был рок постоянно Песня это, господи, как ее Короче, у нее вот этот вот ее, вот это ра -ра 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 -ра, вот это как в Айсберге, это у нее появилось после Кузьмина просто. Ну, или как-то в, в период вот этого их любви, это, потому что э, на нее влияли вообще все эти мужчины, с, ко с которыми она была в этот период времени. Когда она была с Киркоровым, у нее тоже там всякое было.
0: Ну, вот я на самом деле все-таки немножечко не люблю тот день, не знаю, как, каким он был, угу. э, когда она познакомилась с Николаевым.
1: С Николаевым? Угу. Ну тоже две звезды, две светлых повести. Ну тоже такой поперек. Он молодец, но что-то вот, что в нем Не есть то. очень
0: примитивное. Конечно, Оч конечно. Но очень большая душа.
1: Душа большая, ты понимаешь, он еще и земляк, Сахалина, собственно, Дальний Восток, поэтому... Да, Игорь Николаев прекрасно.
0: Он сделал то, что он сделал с Наташей Королевой. Да. Это вот на самом деле то, если бы Алла Пугачева никогда-нибудь не, не, не сказала ему нет, никогда бы не говорила нет, да -да. и она бы стала новой Наташей Королевой.
1: Нет, я думаю, знаешь почему? Потому что до Николаева у Пугачевой, у нее она талантища вообще просто была... Даже включая все эти песни, алло, боже, как смешно, глупо и смешно, впрочем, все равно, абсолютно отвратительная песня, но все равно, знаешь, такая живая, я думаю, боже, вот умели раньше песни писать. А когда пришел, когда они, значит, законтактировали с Николаевым, но это, это какой-то стал, нет, это как это попса поперло прям. И вот Николаев сделал все самое лучшее для Наташи Королевой, я считаю, точно не для Пугачевой. Но мы ушли от темы, мы разговаривали то про Полину, про её песню да. Позови меня собой. Я все-таки считаю, что с музыкальной точки зрения Полина сделала намного круче. Почему? Именно. Потому что Полина переложила эту песню с очень лиричным текстом. Не на вот этот. Вот этот вот кабак. На 50 Сент. Помните тоже все, когда скрестили песню Позови меня собой 50 Сент? получился очень гармоничный. Ой, боже. Ну вот этот. да. Ну, такой кошмар, какой-то кабак. А Полина лиричный текст положила на. Uh, приятные такие вот uh, синтезаторы, собственно. Там и какой-то звук, такой и отзвук, и вообще это... Ну, и мы слушайте,
0: можем приятно. вспомнить uh, вообще в целом историю Снежены, потому что у нее же случилась трагедия в жизни. Точнее, ее жизнь оборвалась на том моменте, когда она ехала э, буквально за несколько дней до своей свадьбы и разбилась. И oh, поэтому, boy. конечно же, вот этот вот клип, я никогда в детстве, когда смотрел, не понимал, почему такой ужасный, страшный клип, а там это передается история. А и Полина, я так думаю, что она на самом деле, вот мне как слушателю и зрителю, uh -huh. кажется, что как будто бы вот это как раз-таки тот та самый вот этот вот голос в тишине, с того света буквально. О, да. Вот это
1: хорошая метафора, да.
0: Ну, Это очень, э, несмотря на то, что она сама поет высоко, Полина в целом, uh -huh. э, очень низко звучит эта, эта аранжировка и вот этот вот эффект как будто земли и неба, душ, души, которая осталась uh -huh. где-то uh -huh. здесь, и чего-то уже небесного.
1: Да, но ну и надо отметить, что Полина спела-то фальцетом, потому что у нее все такие вот эти вот такие призрачные вот эти все ее вокальные партии, собственно, и сыграли свою роль и производят. Такой очень хороший эффект.
0: Ну и проигрыш прям трагедия трагедии да. абсолютная.
1: В принципе, у Полины все такое творчество, практически, я думаю. Большинство песен ее популярных и которые дергать сейчас вот эта песня. И которая месяц песня вот uh -huh. это появилась тоже сейчас стала популярной.
0: Популярной да, да.
1: Боже, ну там уже такие вообще там такие сэмплы вот это вот на синтезаторах она прям вот вообще владела всем этим. Я раньше думала, что вот так умеет только Муси Татибадзе и Тося Чайкина. Я не знала, что Полина так умеет. Но Поэтому... в
0: целом у Полины очень страшные композиции на самом да. деле,
1: особенно когда у нее вот это была ее проект «Республика, "Республика Полина" и вот эта песня ее "Сарафан" тоже "Живу сейчас обломками, обломками не той любви, ну за какой-то кошмар" поет молодая девчонка, простите, каких-то вообще вообще страшные тексты, но очень красивая зато там вот прям под гитару акустическую, я думаю вот у нее вот этот проект "Республика Полина" он специально для акустики.
0: И у нее еще была ужасная какая-то песня Москва. Я прям слушал, и мне хотелось убежать из Москвы. Да. А, я вот открываю текст. До я свидания, думал... Москва. Неприветливый город. Я любил этот голод, что был по тебе. Ой, и Боже. словам, что нельзя говорить просто так и в глаза. Москва.
1: А знаешь, я еще знаю, раз уж мы зашли о песнях про Москву, Мальбек выпустил когда-то песню, когда они еще только познакомились с Сюзаном.
0: Нет. Расшита золотом Москва.
1: Нет, нет, другая. Там у нее э, песня есть волосы. Ее ужасно жутко слушать, ее очень жутко слушать. Это еще из там... первого альбома да. новые искусства. Да. не пустые. Из Москвы бежать без оглядки. Боже, и там так это вообще звучит страшно. А, и, кстати, песня Позови меня с собой была перепета не только Полиной, а также она появлялась в числе саундтреков к сериалу Содержанки второго сезона. И ее перепела Сабина Ахмедова, которая играла одну из там ролей.
0: Она также, кстати, там перепела «И она тебе, как да, на да. а, Мне так нравится эта перепевка тоже, да. кстати говоря. Она такая какая-то неказистая, чувствуется, что так пот... актриса. Надо прям...
1: Слушай, надо потратить целый выпуск на обсуждение саундтреков, поскольку я, на самом деле, очень благодарна создателям сериала за то, что они использовали вот этот саундтрек песню «Ковок» «My Love», это потому что это потрясающе. И, в принципе, ее так пропиарили чуть-чуть, среди русского слушателя и в принципе у него в марте, ну я думаю сейчас с переносом, но состоится концерт в Москве.
0: Охи, одного хита история. И еще одна замечательная композиция, которая не совсем отражает сегодняшнее настроение, потому что на дворе весна, март, тепло, а у нас в сердце все еще зима. И Не только у нас, но и у моей Мишель.
1: Да, моя Мишель перепела песню группы ⁇ Гости из будущего ⁇ Зима в сердце ⁇ которая вышла еще вот в далеком 2000 году, по-моему, 16 мая. Но вообще ⁇ Гости из будущего ⁇ это вот поп-группа, которая еще появилась в 1996 году в Санкт-Петербурге, основана двумя музыкантами Юрием Усачевым и Евгением Марсентьевым, Они вот авторы песен вот этих «Беги от меня», там «Люби меня» по-французски, все вот это, вот это. Все самое замечательное. Но, в принципе, на самом деле, они были такие достаточно тоже прорывные ребята в свое время, поскольку а, у них музыка тоже была на синтах, она была танцевальная, и поэтому... Все, но тогда это был все, тренд. Это, конечно, конечно. Собственно, как мы обсуждали, ну, Максим попозже появилась, но она, они прям влились вот это вот течение после Салтыковой и так далее. Такой, в принципе, и тексты лиричные, и музыко-танцевальная рубрика «Страдания».
0: И, собственно говоря, группа «Моя Мишель» выпустила перепевку этой песни. Это было, правда, в августе. Угу. «Моя Мишель» сделала релиз 19 августа 2021 года. И вместе с песней вышел и замечательный клип, да. в котором Максим Матвеев, известный актер, муж Елизаветы Боярской, Ой, предстает в образе «Драг-квин» красится, надевает чулки, и потом э, минуты две, наверное, без остановки просто нам его показывают, как он и с этой стороны, и с этой, и здесь на него ветер, и не ветер. Он в блестящем костюме поет эту песню. И вообще, в целом, сюжет построен на... на Опять-таки, перевзят.
1: Ну, понятно, но в принципе, клип затрагивает вот темы там свободы и принятия, любви, гендерных стереотипов, ЛГБТ, в общем, по э, нашей повесточке. Но надо отметить, что это первая за сегодня композиция, которая вот, перепевка которой далеко не ушла от оригинала. То есть там оригинал был такой чисто, э, как я люблю говорить, на синтах. На синтах, танцевальный и так далее. И э, моя Мишель, собственно, сделала то же самое в традициях вообще вот стиля своей вот этой группы. Потому что у них половина творчества вот
0: но я его понял, потому что не разрешает использовать свое творчество просто ради да. того, чтобы что-то перепеть. А вот она сказала, что группа моя Мишель это прям любимая группа, можно.
1: Да, ну просто ранее мы вот обсуждали, отпускают, рэп-лав, и, собственно, позови меня с собой, там перепевки отличались кардинально вообще в обе стороны. То рок, то какой-то вообще рэп, то какая-то лирика там. А здесь, в принципе, практически одно и то же, можно сказать, только голосом современяли. Современяли, да. да, сделали поживее именно добавили барабанов вот этих вот электронных таких, угу. то есть не акустическую установку, которая уже бы как-то на рок бы чуть-чуть перекладывала все это, а все-таки остались в жанре вот этой вот электроники такой альтернативы, можно сказать, наверное, или ну, с элементами попсы такой, да.
0: Кстати, в чем-то даже моя Мишель ее голос повторяет голос Максим вот в 2006, потому что он у ее тоже выше гораздо. Нет, слушай, ну нет. А у Евы полный ниже, это и песня да. звучит иначе.
1: Ну нет, у Максим просто у нее голос-то на самом деле. Я не знаю, как воспринимать голос Максима, но это точно не что-то то, что я буду слушать в том плане, что, ну, мне не очень приятен ее голос. Серьезно, Максим? Да. Потому что я так привыкла жить одним-тобой, одним-тобой. Но ну, это что такое вообще? Ну а потом ты включаешь... Ты сейчас оскорбила да. футбольных фанатов просто а всех что? сразу. А моя Шеллин, у нее хотя бы голос, если у нее песня есть химия, и она прям такой, она чуть-чуть там такой родские у ну прелесть вообще. Слава богу, что у она у неё ушла такой, от он Матвиенко. Чуть -чуть. Да, у них же продюсер был Матвиенко, поэтому Они, она ушла, да? От него? Да,
0: теперь все сама, ну, все сама. сама. Они
1: были на одном лейбле, по-моему, с елкой, да, если не ошибаюсь. У Вильвета? вельвета, да, 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 они же у вельвета были, вот. И, собственно, ну нет, они, а я думаю, они уже все, они могут свободное плавание, они популярные ребята, им никто не нужен, я думаю.
0: Я бы не сказал, что они очень популярные ребята, потому что вот эта песня у них, по-моему, вот одна из последних за последние, точнее, годы, которая попала в топы и держится там уже месяца два. Нет,
1: химия была в топах, это я прекрасно помню. Вот я сейчас открою, собственно, свою эту медиатеку, вот что у меня есть хватит убегать песня в восемнадцатом году вышла. я ее тоже
0: обожаю но она ну, не вот. очень популярна ну понятно
1: что не очень но, но зима в сердце только благодаря появлению тиктока я думаю потому что раньше тиктока не было тогда бы и те заверусились просто понимаешь в чем феномен вот разговаривая о том кто от кого ушел максим это такой простите меня если я так говорю материал из которого надо лепить кому-то очень талантливому uh -huh. продюсеру как и вообще из певиц начала нулевых годов но максим пишет есть... сама и что, что она пишет сама? Ну, в том плане, что она сама не запишет ребят музыкантов, она их не соберет, я думаю. Кстати, это интересно. Музыкант, может, у нее и... был.
0: И этот... То, что она не музыкант, это очень заметно по э, последним ее альбомам последним записям. Вот последнее время mm -hmm. у нее же был альбом Полигамность. До этого было у нас и здесь, и сейчас, и нам не надо ждать завтра. Какой-то ужас. Mm -hmm. Это слушать невозможно. Ну... То есть, несмотря на то, что, конечно, там есть что-то в ее стиле, вот это Алло, Алло, расскажи мне что-то про него. Э, но. Записано, mm -hmm. как вот в комментариях писали, записано в подвале. Ну,
1: может быть, в... вот, ну это, это надо лепить. А я прекрасно понимаю, что моя Мишель, по-моему, Настя ее зовут. Дай
0: Таня, помню. Таня, ее зовут Таня. А, а, ее зовут Таня, у нее даже а есть тогда... песня "Тише, Танечка, не да, плачь". Да, это я помню. Вот, и она пела про себя
1: а, Ну вот эта вот девушка, которая, собственно, Татьяна Я же прекрасно понимаю, она и соберет своих ребят-гитаристов И она сама им партии наиграет То есть я вообще, если честно, не понимаю музыкантов Которые не могут прописать партию барабанщику, например Или басисту Ну если ты уже музыкант-исполнитель Ну ты, ты уже давай будь в ответе Или как-то не надо покупать вот эти биты Не надо покупать, я думаю, вот эту музыку Не надо
0: покупать биты, почему?
1: Ну я не знаю, но в том плане, Нет, понятно, что все на этом живут Но я просто позиции вот своего, да, но ты, если, если ты рэпер, то ты готов сам вот написать и кик записать, и снейр записать, вот, у и, рэперов, записать и хай записать. И у все.
0: рэперов а, это просто моветон, купить Конечно. у кого-то и текст, и, ну, бит нормально, но купить и ничего не сделать там, и просто угу. заляпать и выложить это в сеть, это моветон. Я, нет,
1: я, я не знаю, просто если уже рассуждать в позициях, Музыкант, не музыкант. Максим исполнитель. Максим я певица. думаю, что
0: это тема все-таки следующего это тоже, выпуска. Это отдельная
1: тема, безусловно. Ага. Поэтому Максим, я думаю, она певица, исполнитель, автор текста.
0: Автор текста. Да. Русская Лана Дель Рей
1: Ну, сравнил я, прости господи. А, а что,
0: так. нет? Ладно, она конечно. играет на... Э, ну, давай, в общем, оставим это для следующего выпуска. я
1: огромная фанатка Ланы Дальрей. И
0: я. Я вообще я считаю, просто... что Ладно, вообще... Хорошо. На... на
1: Западе только Адель и Ламдель и Рей, все, я больше никого не воспринимаю. Ну, может, еще или лишь там то Все из молодых из которых сейчас служат. Все, все, камни летите, летите, давайте.
0: Тебя уже за сегодня ненавидят. Фанаты э, Аллы Пугачевой, фанаты э, футбольные, фанаты Максим. Это какой-то просто ужас. Но э, мы никого не обсуждаем, не осуждаем. Э, в общем, подводя итог, э, почему это все делается? Мы уже об этом говорили, но мы сейчас просуждали. Да. Все-таки, наверное, можем более предметно сказать.
1: Во-первых, тут несколько причин. Молодые ребята-авторы, у них иногда бывает творческий тупик. Они услышат какую-то талантливую песню и поймут, что они могут что-то в нее привнести свое а, свой, либо свой текст, либо свою музыку, либо и то, и то как-то вообще это, собственно, скомпоновать в отдельную какую-то историю.
0: Но вот. стриминг все-таки стриминг решает, потому что тот же самый Токарев, который всю жизнь ходил по всяким программам, и даже в своей песне У России три пути он же поет, что там был на первом, был на ТНТ, а в итоге не пригодился ну, да, нигде. Да, да. А вот теперь с седьмым лепестком он раз! Я в тиктоке, думаю, во всех топах.
1: Да, ну и вторая причина, вот действительно, это то, что если человеку хочется как-то привлечь себе побольше внимания таким благородным образом, то есть не просто какой-то скандал провернуть, а чью-то, собственно, перепеть песню, выпустить кавер-версию, потому что очень много кавер-версий выходило, и причем в разных жанрах. Вот мы сейчас говорили о поп-музыке, а на самом деле рэпер Баста, например, а в каком-то году, по в 17-м взял, перепел песню э, новосибирской Новосибир... группы «Калинов мост, родная». Вместе мы с тобой, родная, не знаешь песню? Нет. Да, «Пепел до да зала. В общем, и там слова жуть, жуть <свят> на самом-то деле. Там прям культ Руси вот это и так далее. «Кто поставит крест на могилы нам? Иногда шаман». То есть ты понимаешь, а <свят> это поет Баста. И он как-то так это перепел. Я тогда вообще, собственно, я, я вообще не ожидала этого, потому что он как-то... Снег на голову. А с той песней Баста вот проявил себя как вот такой музыкант, который почитает, собственно, какие-то корни, наш русский рок. В принципе, это же все творческий эксперимент. Не надо во всем искать какое-то вот это вот объяснение, что он хочет денег заработать, популярность и так далее. Mm -hmm. Артист экспериментирует. Если он талантливый музыкант, если он всегда делал рэп, он заходит сделать рок. И он может, он побоится сам писать рок-песни, он возьмет и перепоет чью-то, сделает кавер-версию. По-моему, это очень хорошая практика.
0: Соглашусь с тобой. Ну что ж, друзья, слушайте хорошую музыку. Не бойтесь того, что она может быть перепета, наоборот, возможно, вам даже больше понравится. Поддерживайте начинающих и не совсем музыкантов. А с вами были Юлия Мискевич и Влад Фатеев.